Hi, I'm Flo from Progressive. Being a baseball fanatic like me can be stressful. It's not all sports points and touchdowns. So Progressive is going to help you take your mind off your team for a moment. Instead of thinking about how they missed that goal point score, think about the Name Your Price tool from Progressive letting you choose coverage options based on your budget. Unlike your team that missed the end zone net area. Well, anyway, hope this distraction about Progressive's Name Your Price tool was helpful. It sure kept me from thinking about all those penalty balls. Yay, sports! Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app, the shop for this season's essentials, any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details. Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist unsere weitere oder eine weitere Episode von meinem Audiobook. Wir sind im neuen Jahr, wir starten jetzt durch äh, ins neue Jahr. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ihr hattet alle einen guten Rutsch. Es sind jetzt noch die heiligen drei Könige vor uns. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch allen gut geht, dass ihr wohlauf seid und dass wir so alle gesund und munter ins neue Jahr starten. Amen, es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Das muss man schon lassen. Also es war, aber es war natürlich alles dominiert, dominiert von Covid. Die Pandemie hat alle, hat jeden von uns im Griff. Sie ist, sie wird auch jeden von uns im Griff haben jetzt im nächsten Jahr oder in diesem Jahr. Es ist das dritte Jahr der Pandemie. Es ist alles nicht einfach. Das, das ist schon klar. Du, es ist auch irgendwie schwierig. Also man, man merkt auch, man ist irgendwie erschöpft. Diese Sache, wohin das alles hingeht, was es alles passieren wird und so und dergleichen. Das sind ja alles Fragen und Fragen, die sich da alles auftun, wo wir dann nicht so recht wissen, wo das alles hingehen wird und so weiter. Wie dem auch sei, aber nein, nicht, eigentlich nicht wie dem auch sei. So, es ist so schwierig, das alles irgendwie so beiseite zu schieben, irgendwie weiter zu machen, weil ja die Pandemie auch eine wirtschaftliche Implikation hat. Wirtschaftlich hat es ja auch einen großen, hat es eine große Auswirkung. Das, da kann man ja nicht leugnen. Es ist sehr Arbeitslosigkeit, ist krass. Gar, es fällt jetzt nur nicht auf. Warum? Weil, weil alles zu ist, weil Lockdown, Lockdown after Lockdown folgt. Man weiß eben nicht, wie das dann wirklich so weitergehen wird jetzt nach der Pandemie, wo wir doch hoffen, dass sie im Sommer zumindest etwas abgeschwächt wird. Wer weiß, was dann nächsten Winter alles passieren wird, soweit will, will ja niemand auch denken. Es ist ein schwieriges Jahr, es war ein schwieriges Jahr, natürlich, also für alle, das ist nicht einfach so, durch so eine Pandemie deine Familie oder auch dein eigenes Leben irgendwie durchzubringen, das, da ist man schon irgendwie 
schon auf sich auch alleine gelassen oder hat man schon irgendwas gefühlt, dass man auf sich alleine gelassen hat. Da kommt nichts viel Neues von oben und dergleichen. Aber es zumindest so hat es, so hat es das Gefühl gehabt. Ich hatte manchmal das Gefühl, da, da sind sehr divergierende Geschichten, Narrationen, was auch immer. Aber es ist schwierig, es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, es da in, in solchen Sachen den Überblick zu halten, denn es ist ja nichtsdestotrotz Endzeitstimmung. End, End das darf man ja auch nicht vergessen. Also da, da, da geht schon einige Leute um, waren der Meinung, das ist das Ende der Menschheit. Ja, es hat so ausgesehen, aber so ist es ja auch nicht. Also, also ich denke nicht, dass es das Ende der Menschheit ist. Ganz im Gegenteil. Bis jetzt haben wir das ja durchaus gut hinbekommen. Also man darf das auch nicht sagen, auch wenn jetzt das dritte Jahr der Pandemie ist, es scheinbar Durchbrüche in der Impfung gibt. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, dass man so weit gekommen ist. Das ist ja auch etwas Gutes, Positives und das sollten wir jetzt auch sein. Das sollten wir auch anschätzen, wertschätzen und so soll es ja auch in der Zukunft weitergehen. Und es muss auch irgendwie weitergehen. Wir können auch nicht so leben und so. Wie dem auch sein, es wird sich sowieso noch zeigen, wie sich das alles entwickelt in den nächsten Jahren. Ähm, nicht in den nächsten Jahren, aber in den nächsten Wochen und Monaten. Da wissen wir dann schon etwas Konkreteres, was alles sein könnte, müsste und, und. Also es ist auch irgendwie erschöpfend wiederhin, aber irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Wir haben es ja bis jetzt auch gut hinbekommen. Also... Das ist so viel dazu, zum neuen Jahr. Zu, äh, ich weiß natürlich, da gibt es sehr viel zu reden. Es, ja, es macht jetzt nicht viel Sinn, vom Hundertsten ins Tausendstel zu gehen und alles zu analysieren. Aber es war das Jahr von Covid und es war auch davor das Jahr von äh, der Pandemie. Und wahrscheinlich wird auch werden auch zukünftige Generationen über diese Zeit reden, was der Grund auch dafür sein sollte. Was auch immer der Grund dafür ist, wir wissen es nicht. Und, und diese ganzen Spekulationen und diese ganzen Verschwörungstheorien, die bringen uns sowieso nicht weiter. Also die, die helfen sowieso nichts. Es sterben Leute, das ist ein Faktum. Ja, das kann man ja nicht leugnen. Es passiert, die Leute spielen nicht verstecken. Nein, die Leute sterben. Und das sollten wir immer auch im Kopf bewahren, immer auch äh, bedenken, äh, was da um uns herum passiert. Und, äh, und dem auch dementsprechend auch handeln. In diesem Audiobook, wie gesagt, wollte ich immer, immer mal über mich selber reden. Ja, es gibt natürlich soziale Medien, wo man das kann, tun soll. Es gibt allerhand Sachen, was man sagen kann, was man tun kann und, und, ja, aber hier in diesem Ding oder in dieser Sozi in, in diesem Podcast, 
Podcast war es schon der Plan oder ist der Plan, dass ich über mich rede, über, über Ereignisse meines Lebens und dergleichen ganz besonders, was mich irgendwie so, so wahrnimmt, jetzt nicht unbedingt von meiner persönlichen oder vielleicht muss ich etwas konkretisieren, es geht hier nicht darum, dass wie ich mein Leben lebe oder sonst dergleichen, so private Sachen über, das haben wir schon gesprochen, aber es geht so, was mich eben so beschäftigt, was ich sehe, was ich wahrnehme und dergleichen und das war mir immer ein Anliegen, über solche Sachen auch zu reden, die notwendig sind, auch einige Sachen anzusprechen, aber ich meine, es ist notwendig, also jetzt zum Beispiel, was alles in Österreich passiert, in Österreich, mein Heimatland, was da alles passiert ist und vielleicht immer noch passiert. Das sind ja alles Sachen, über die man reden muss und wo ich mir auch geschworen habe, also über solche Sachen zu reden, weil es ja notwendig ist, Menschen davor zu bewahren, weil es notwendig ist, Menschen auch darauf aufmerksam zu machen, was da eben alles losgeht, was da eben passiert in Österreich, was hinter verschlossenen Türen passiert. Also das ist, ich habe heute oder vor gestern war das eine auf Twitter gelesen, dass zum Beispiel Alex, dass Alexander van der Bellen, das ist jetzt das letzte Jahr seiner Präsidentschaft, also sechs Jahre. Und es war schon sehr nachdenklich, das hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, dass eben Alexander van der Bellen jetzt sechs Jahre fast Präsident österreichischer Bundespräsident ist. Und in diesen sechs Jahren wurde er nie vor Gericht gebracht. Also ich bin ja der Meinung, und da, da gibt es sehr viele Beweise auch dafür, dass Alexander Van der Bellen nichts anderes als ein Krimineller ist. Also er ist ein Krimineller, er ist ein Psychopath. Sowas darf man sagen, nach dem, was er eben gemacht hat, das ist nicht eines Präsidenten würdig, das, das macht niemand, der bei psychischem, der psychisch gesund ist, das macht, man kann sagen, ja, er ist vielleicht dement, er, er weiß nicht, was er tut, er weiß nicht, ja, vieles nicht, ja. aber nichtsdestotrotz, so etwas hätte man dem nicht durchgehen lassen sollen, dürfen, so etwas hätte man auch seiner Familie nicht durchgehen lassen dürfen seinen zwei Söhnen, die ja, die ja auch da mit ihm unter einer Decke stecken. Das, die, und das war eine ernsthafte Sache. Und, und in Österreich, die haben ja auch kein Hehl davon gemacht. Also die waren schon dreist, man muss das schon auch sagen. Also das, was Alexander van der Bellen und seine Familie in Österreich gemacht haben. Das, das war ja so dreist, das war ja so, 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 so widerwärtig in dem, in dem Sinne, wo man es sich auch fragen muss, ja, wo ist eigentlich der Rechtsstaat? Und das ist ja auch meiner Meinung nach eines der großen Fragen jetzt im 21. Jahrhundert, nicht wegen der, der Präsidentschaft von Donald Trump, ich meine, Donald Trump, der ist weit weg, der ist irgendwo, der ist weit weg auf der anderen Seite des Atlantiks, der war weit weg, ja. und viel ist da ihn nicht passiert, die, die Trump-Präsidentschaft war eigentlich nichts anderes als ein Twitter-Account, mehr war es nicht, ja. 
viel hat sie nicht gebracht. Außer ein paar Marsche auf das Kapitol, aber das, das war ja davor auch schon. Also das war ja, das ist, es hat ja immer wieder davor schon Verschwörungen in den USA gegeben, das Kapitol zu stürmen und da Neues, etwas Neues hineinbringen und, und dergleichen. Also was wir hier im zunehmend sehen und was wir auch in Österreich, was ich in Österreich gesehen habe, ist ja diese Aushöhlung des Rechtsstaates. Und, und auch, dass es zunehmend auch gerechtfertigt wird, dass man gegen Recht handelt, dass man auch andere Menschen in deren Freiheit einschränkt. Das ist das hat zunehmend, oder auch, dass man auch einen Anschlag auf andere Menschen ausübt. Und ich meine jetzt nicht äh, Dschihadi, Dschihadisten und dergleichen, sondern wirklich politische Akte in einem Land, die zunehmend durch ihre Aktionen, durch ihre Handlungen den Rechtsstaat untergraben. Und das konnte man wirklich in Österreich sehen. Und das ist ja besorgniserregend. Also jetzt habe ich wieder auf Twitter gesehen, jeder spricht immer nur über die ÖVP, jeder spricht immer nur über, was die Konservativen gemacht haben. Immer, das ist ein alter Hut. Das war, das war schon ein alter Hut in, 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 in anderen Teilen der Welt. Wenn, wenn jemand in die Enge getrieben wird, fängt er natürlich sofort an, Dreck mit Dreck zu bewerfen, andere zu bewerfen und dergleichen. Und das ist irgendwie schade. Das ist irgendwie schade, denn dadurch geht das verloren, was eigentlich jeden Österreicher und auch jede Österreicherin aufmerksam machen müsste, aufwecken müsste. Und das hat auch nichts mit Österreich per se zu tun. Das hat auch mit Ausländern oder, oder auch mit allen Euro, Euro zu tun, was in Ungarn los ist, was in Polen los ist. Das hat auch sehr viel mit, mit Menschenwerten zu tun oder auch was in, was in anderen Teilen der Welt nur von sich, äh, was da los ist im, im Iran, im, in China und dergleichen und, und, und. Diese ganzen autoritären, autoritären bis Diktaten. Staaten. Und wir sehen immer nur das Extrem. Wir sehen ja nur, ja, ja, da ist eine Diktatur irgendwo, irgendwo in Nordkorea. Ah, das ist weit weg. Und, und, und da ist auch ein autoritärer Staat in China. Ja, das ist, das ist ja auch weit weg. Und ja, da Ungarn ist auch nicht irgendwie, ist auch irgendwo im Osten. Und wenn du die Leute fragst, ja, wo liegt eigentlich Ungarn, wo liegt Polen, wo liegt Russland, ja, da irgendwo weit weg. Das hat nichts mit Europa zu tun und, und, und. So, wir verschließen irgendwo unsere Augen davor. Und das ist, das ist schon, und nicht nur verschließen, wir fragen uns auch nicht, ja, wie, ist, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass in Ungarn es so jemand wie Viktor Orban gibt? Haben die nicht irgendeine Demokratie? Haben die nichts installiert? Oder wie ist es dazu gekommen, dass in Russland so etwas passiert? In, Im Iran. Iran hatte doch mal eine Demokratie. Oder was passiert in Polen? Wieso funktioniert dort, dort der Rechtsstaat nicht? 
und es wirkt irgendwie so weit entfernt und, und irgendwie sind wir auch zu faul, darüber nachzudenken, sagen, ja, das ist irgendwo weit weg, ja, ich weiß nicht, das muss irgendwo die Geschichte, das sind irgendwie die Mentalität, das ist so wie in Österreich, wenn wir über Italien reden und wenn es dann immer heißt, ach, die Italiener, das sind alles, oder das ist natürlich vor, vor Ur Teile, aber man sagt immer, ach, die Italiener, die sind entweder alle, alle korrupt oder faul, weil die streiken sonst alle immer und immer wieder. Wenn man nur bedenkt, dass das, und das sagt man in Österreich immer wieder, denkt man in Österreich immer wieder, über die Italiener, über die Fremden und so. Aber nichtsdestotrotz hat Italien doch ein sicheres oder mehr gefestigt politisches System als Österreich anscheinend hm? trotz der Mafia trotz, trotz dieser Korruption was unweigerlich mit, mit dem organisierten Verbrechen einherkommt jetzt wie entwickelt sich so etwas also wie wird ein Staat der und man muss das auch in Österreich sagen man muss es auch in Deutschland sagen wie wird ein Staat der eigentlich durchaus demokratische Prozesse hatte, zunehmend zu einem autoritären Staat. Wir wissen einiges von der Weimarer, von der Weimarer Republik, warum die Weimarer Republik nicht funktioniert hat. Und meistens geben wir nur einen Grund, und das ist diese und verheerende Wirtschaftslage von Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Da war Chaos, Hyperinflation. Hyperinflation, das war der Grund, warum das politische System nie irgendetwas liefern konnte und dann ganz besonders diese, dieser ganze äh, Vertrag oder dieser Friedensvertrag von Versailles, Versailles der hat Deutschland den Rest gegeben. Ja, da, da, da war schon vorprogrammiert, dass das nicht funktionieren würde. So nehmen wir es immer wieder an. Ja, das ist wirtschaftliche Lage. Aber was ist jetzt? Jetzt haben wir die Pandemie, das ist schon richtig. Jetzt bahnt sich wieder etwas an. Aber was war zum Beispiel in, in, in den USA? Warum ist Trump an die Macht gekommen? Oder was passiert in Österreich? Teilreich in Österreich, was, wo die Leute ja immer wieder geglaubt haben, ja, dass eine funktionierende Demokratie sogar mit einem grünen Präsidenten. Wie kann es passieren, dass in Österreich der Rechtsstaat ausgehöhlt wird? Wie kann es passieren, dass Recht nicht mehr gilt, dass willkürlich Leute eingesperrt werden? Wie, wie kann es sein, dass es scheinbar Prozesse in Österreich gibt und das ganz besonders in Österreich, wo eben der politische Antisemitismus seinen Ausgang genommen hat und und dergleichen. Und das, glaube ich, sind schon Fragen, die wir, die wir uns im 21. Jahrhundert stellen sollten und, und nicht nur im 21. Jahrhundert, aber auch in diesem Jahr. Ja, was passiert eigentlich mit unseren Demokratien oder ist es überhaupt wichtig, ja? Brauchen wir 
ein Recht braucht jeder seine eigene Freiheit. Wenn man in China Leute fragt, und das ist einige Antworten da wirklich mit Ernsthaftigkeit, also nicht nur aus Angst, wo man doch äh, meinen möchte, wenn du Chinese bist, hast du dein Leben lang gelernt, immer das zu sagen, das zu sagen, was man auch von dir hören will. Aber vielleicht ja, nichtsdestotrotz, wenn man in China fragt, ist dir der Demokratie wichtig, sagen auch viele Nein. Nein, mir ist lieber, ich habe zum Beispiel sowas wie Wohlstand, mir ist lieber, ich habe Geld. Das ist natürlich auch nicht verdenkbar. Und das ist ja auch nicht etwas Chinesisches, wenn man nur bedenkt, in der Weimarer Republik, da waren ja die Leute auch frei, frei zu verhungern. Ja. Und, und dann später und, unter den Nationalsozialisten wurde ja für Krieg aufgerüstet. Das war der einzige Grund, warum es dann mehr Arbeitsplätze gegeben hat und, und das auch nur mit, mit, mit einem Riesen Schuldenberg, den man dann den eroberten äh, Ländern zur Rechnung gestellt hat. Also es war nur auf, das war alles nur möglich auf Kosten anderer, äh, auf, auf, auf Juden, auf, auf äh, Fremde und so weiter. Es, es war es war ein brutales, inhumanes Regime. Da, da braucht man auch nicht reden. Oder darüber diskutieren. Traurigerweise haben das einige noch nicht begriffen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir nicht irgendwie lernen aus der Geschichte. Sollten wir nicht irgendwie sagen, ja, okay, so, die Weimarer Republik, das ist nicht nur ein Teil der Gesch Geschichte in Ös, äh, von Deutschland, aber auch von Österreich, weil in Ös Reich hat es ja auch eine ähnliche Entwicklung gegeben. Nach dem, nach dem äh, Ersten Weltkrieg hat es sowas wie, wie in, man möchte fast sagen, in, überall in, in, in Italien, in Deutschland, in Österreich so eine Art Bentirosso gegeben. Also was dann bedeutet diese, diese Jahre, wo Sozialisten oder Linke an der Macht waren und begonnen haben, den Staat irgendwie umzu Krempel. Das war in, in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Labour-Regierung und dergleichen. Und es waren ja auch durchaus demokratische Strukturen. Aber es hat dann nicht funktioniert. Und wir alle sagen, ja, das ist die Wirtschaft gewesen. Ja, das ist das gewesen. Und wäre das mit der Wirtschaft alles nicht passiert, hätte man das doch irgendwie geschafft. Oder wie schlittert man eigentlich in ein autoritäres System, wenn man nur bedenkt, hier in Türkei, also bevor die AKP an die Macht gekommen ist, war ja Türkei wirtschaftlich schlecht dran, zum Beispiel. Da, ist, da haben wir auch wieder die Wirtschaft, aber es waren die Linken an der Macht. Die Leute, die versprochen haben, wir tun alles für euch. Und dann ist die AKP hergekommen und hat den Korruptionssumpf einmal ge, äh, trocken gelegt und hat dann begonnen, das Land umzukrempeln. Das ist keine Werbung für die AKP oder sonst oder für Erdogan. Nein, das ist Fakt. 
So, man kann dann sagen, ja, die Wirtschaft ist es. Es hängt wirklich alles nur von der Wirtschaft ab. Aber wenn man in Österreich war, auch Teilen Deutschlands, wo man ja doch irgendwie auch sieht, ja, wirtschaftlich spielt das vielleicht eine Rolle. Ab, und das kann man ja auch nicht leugnen. Also, das ist, das sind, wirtschaftlich entscheidender oder das wirtschaftliche Aufschwung, wirtschaftliche Produktivität, wirtschaftliches Sicherheit, dass es ein entscheidender Faktor ist, dass Leute bei Wahlen zum Beispiel immer rechts wählen oder konservativ wählen, weil Rechte oder, oder weil man glaubt, dass Rechte und Konservative nicht das eigene Volk betrügen würden, weil sie vielleicht Liebe zum eigenen Land haben. Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Und andere eben nicht. Also man, man, die, die Linken haben ja immer so einen Ruf gehabt hier im deutschen Raum als, als vaterlandslose Gesellen, sodass man vielleicht nicht glaubt, annimmt, ja, die Linken, dass die sich um die eigenen Leute noch kümmern. Aber was man so generell wahrgenommen hat, also ist neben der Wirtschaft, also neben der Wirtschaft wahrgenommen hat, also zunehmend auch wahrnimmt, ist eine Art Identitätspolitik. Das ist natürlich zunehmend innerhalb der, des politischen Systems bedeutender geworden. Also das ist das hat in Österreich natürlich lange Tradition, weil in Österreich diese Groß Parteien wie die Linken, das sind die Sozialdemokraten oder, oder damals waren, war nur eine Linkspartei, das war die SPÖ und, und dann die Konservativen, also es war in Österreich lange Zeit hat es nur zwei Parteien gegeben oder ein zweieinhalb Parteien System, wo die FPÖ einfach zu klein war. Aber nichtsdestotrotz diese Parteien diese haben wir sehr viel vom österreichischen Leben kontrolliert. Also du, wenn du, und das ist bis zum heutigen Tag noch der Fall, wenn du in Österreich etwas erreichen willst, musst du in einer Partei sein. Das ist so das, das, das ist so die Beziehungen, also wo du zum Beispiel in, in den USA vielleicht, ich weiß es nicht, also vermutlich Leute kennen musst in der Wirtschaft oder Privatwirtschaft in der Politik in Österreich musst du in einer Partei sein, sonst wirst du nichts erreichen. Das hat auch den Grund, weil sehr viele Unternehmen in Österreich in staatlicher Hand sind und, und dass die oder dadurch bestimmt die oder die Poly auch wer dann die, den Chefsessel in diesen Unternehmen übernimmt. So, es macht Sinn, äh, Teil einer politischen Partei zu sein. Es macht auch Sinn, Teil einer, Teil einer, Teil einer politischen Partei zu sein, um dein eigenes Leben zu retten. Das dazu aber später. Also, so ist es auch nicht. Aber so, man merkt zunehmend auch, und das habe ich auch gemerkt, dass man wirklich unterscheidet zwischen, zwischen Leuten, die Mitglied in einer 
Partei sind in einer äh, politischen Organisation oder einfach nur und Zivilisten. Leute, die irgendwie außerhalb dieses Mediums, dieses Spektrums sind. Und das ist zunehmend auch, dass die ganze politische Sphäre zunehmend mit Identitätspolitik beladen ist und geladen ist. Und in diesem Klima ist dann auch alles erlaubt. Solange es deine eigene Partei, solange es deine eigenen Leute irgendwie nach vorne bringt, ist alles erlaubt. Ja. Du kannst gegen das Recht verstoßen und auch und, und, ist, und die Leute, so wie Alexander van der Bellen, so wie Ludwig der, oder auch andere, die kommen damit auch davon. Warum? Weil der ganze Staat durch und durch von den politischen Parteien durchdrungen ist. Das bedeutet, wenn es ein Staatsanwalt gibt, es gibt nicht nur einen Un, es gibt eigentlich keinen unparteiischen Staatsanwalt, es gibt keinen unparteiischen Richter, es gibt keine unparteiischen Aufsichtsausschuss äh, oder Untersuchungsausschuss. Warum gibt es zum Beispiel keinen Unter Untersuchungsausschuss in die in die Präsidentschaft von Alexander van der Bellen. Das wäre mal interessant. Wie dem auch sei, es ist ja durch und durch, der Staat ist durch und durch durch die Politik unterwandert. Das bedeutet, wenn du Teil einer politischen Fraktion, Gruppierung, Partei bist, hast du gewisse Sicherheit, du, du hast Privilegien. Und diese Privilegien sind meistens oder stehen meistens über dem Gesetz. Was sich einige Partei mit, mit Glieder in, Ös, in Österreich erlauben, das kann sich ein normaler nicht erlauben. Da wirst du sofort eine kassiert. Zum Beispiel, dass du in das Zimmer oder in das Haus von anderen Leuten einbrichst von dem die Kleidung anziehst, bescheuerte Selfies machst oder dass du vor ihr unter Eid lügst, Falschaussagen vor Gericht machst und du bist straffrei. Oder dass du jemanden versuchst umzubringen, zu attackieren, dass du dich heimlich und hinter, dass du dich heim tückisch in einem, in einem Studentenheim versteckst, mit einer geladenen Waffe wartest, bis der Feueralarm losgeht und, und um dann jemanden in dieser Situation zu liquidieren. Das ist alles passiert. Natürlich ist wo kein äh, Kläger, da keine Richter. Und so sind wir eben auch äh, erzogen worden. Aber geh mal, äh, geh mal in Österreich zu einem Anwalt und, und erzähl ihm, was passiert ist. Erzähl ihm, was äh, einiger, was ein Politiker gemacht hat, was ein Politiker machen wollte. 
da wird man dir wahrscheinlich sagen, ob du noch beiverstanden bist, ne? ob du noch sicher, ob du noch alle Tassen im Schrank hast. Nicht, weil man sagen wird, ja, du erzählst nur Blödsinn. Nein, nein, die Leute wissen schon, was da losgeht. Die Leute wissen schon über die, über die Leichen im Keller. Der, der Anwalt, die, die Polizei, die sind sich schon darüber immer klar, dass einige, einige Politiker, wie es heißt, Neigungen haben. Das ist schon klar. Nein, die, die denken, dass du verrückt bist oder nicht bei Trost bist, weil du scheinbar nicht die Konsequenzen von dem absehen kannst, was das bedeutet, wenn du einen Politiker anklagst, an dass er etwas falsch gemacht hat. So was ist schier unmöglich und, und weil auch in Österreich es so, man muss sagen, die österreichische Presse sich selbst beschränkt über viele Sachen nicht berichtet, hat das alles einen Anschein, als alles wäre, als ob alles gut wäre. Also ich würde sogar der Meinung sein, dass, der, dass in Österreich, also wir reden immer nur über die USA, dass in, U, dass in den USA, ja, da werden diese armen Afrikaner alle tot geprügelt, die werden alle umgebracht. Ja, aber das ist traurig und das und und weil jeder oder weil alle Augen auf die USA gerichtet sind, denkt sich jeder, ach, diese, diese USA, ah, da sind wirklich schlimme Leute drin, da sind ja nur Rassisten drin. Also ich muss erst sagen, in Österreich, ich würde das sagen, da gibt es mehr auf äh, an, an Griffe von seitens der Polizei auf Migranten oder auch von irgendwelchen Leuten, die sich als Polizisten verkleiden, von Büro Karten und, und, und. Nur, es berichtet niemand darüber. Du wirst niemanden finden. Also diese Leute, die der Meinung sind, dass in Österreich die Presse frei ist, ja, sie ist frei. Es gibt keine Gesetze oder irgendwas, die die österreichischen, die die Pressefreiheit einschränken. Ja, das ist richtig. Aber es gibt auch ungeschriebene Gesetze in Österreich. Sachen, die man, die, die, die man, nicht machen darf, nicht machen soll, weil sonst bezahlst du den Preis dafür. Und eines dieser Sachen ist, du berichtest nicht über, über, über gewisse Handlungen von Politikern. Wenn man nur bedenkt, das ist so funktioniert das. System nicht. Also wenn man nur bedenkt in, in den USA, ja, was macht die USA so stark? Ja, jeder sagt immer, ja, die USA, die haben das, so ein gutes Rechtssystem und egal was ist, da steht niemand über dem Gesetz. Ich weiß nicht. Ich glaube eher, was die USA so stark macht, ist, sind die Medien, dass die so gnadenlos alles aufdecken. Es ist klar, sie sind nicht alle, alle Perfekt, wenn man nur bedenkt, was CNN eigentlich da aufgeführt hat oder Leute, die für CNN arbeiten, da, auf, äh, da äh, gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz muss man schon sagen, dass in Österreich die Medien durchaus so, auch so eine Art Ethik haben, journalistische Ethik haben, äh, über Sachen auch zu berichten. Die, die, nicht nur um jemanden zu schaden, sondern auch um Leute auf 
zu wecken, zu sagen, ja, da geht was schief, da passiert was hinter verschlossenen Türen, da gibt es eine Verschwörung, um jemanden zu, zu töten, da gibt es eine Verschwörung, um Migranten irgendwie einzuschüchtern, da gibt es eine Verschwörung, um, um Leute in die Enge zu treiben, um sie, um sie zum Schweigen zu bringen und, und, und. Und es gibt sehr viele Sachen. Also es ist, es ist schon gefährlich in Österreich über solche Sachen zu reden. Da bekommst du, da, da bekommst du dann Probleme vom, vom Staat. Da wirst du, oder der Staat versucht dich dort dann einzuschüchtern, wenn du über solche Sachen sprichst, wenn du über Sachen, über, über gewisse Aktionen über gewisse Handlungen von, von Leuten sprichst. Und das ist ja meiner Meinung nach die, die, so wie, wie Diktaturen aufgebaut sind. Leute werden zum Schweigen gebracht. Niemand darf sich, darf sich irgendwie äußern. Wenn dir etwas widerfährt, ratet dir jeder den Mund zu halten. Oder dass du kein äh, Recht auf gleiche Behandlung hast. Dass es nicht so etwas wie einen Rechtsstaat gibt. Oder dass Gesetze für einige gelten oder für andere nicht. Das ist alles in Österreich. Das findest du alles in Österreich. Und das ist alles äh, manifestiert im, in der Präsidentschaft von Alexander Van der Bellen und seiner Familie, die alles, die den österreichischen Staat unterwandert haben, den Rechtsstaat ausgehöhlt haben. Und das ist, was, die, was wir mehr und mehr aufgeweckt auf werden müssen. Das ist, was Leute mehr und mehr verstehen müssen, dass wir zunehmend in eine, in eine Diktatur schlittern, ohne es in Gewahr zu nehmen, weil eben diese ganze Identitätspolitik herrscht. Weil man sagen muss, ja, es ist egal, ob, ich weiß nicht, ob, ob, ob ein politischer Funktionär, ob das ein Pädophiler ist, ob das ein, ob das ein, 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 ein Psycho ist, alles scheint ihm egal zu sein, solange er irgendwie Teil unserer Partei ist, solange er äh, Teil einer politischen Bewegung ist, ist alles irgendwie entschuldigbar, ja, egal, ja. Wir, wir haben Wichtig, Wichtigeres zu tun. Das war auch in der Universität, was in der Universität in Wien passiert ist. Ja. Da hat es ja auch immer wieder Stimmen gegeben, die, sie, die sich dagegen aufgebäumt haben, die, die gewarnt haben. Da läuft was schief und es hat dann immer geheißen, ja, wir, wir, wir müssen jetzt diese anderen bekämpfen, wir haben für das keine Zeit und, 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 ja, das, das ist hier fehl am Platz und dergleichen. Und das haben auch Sachen, die darin sich spiegeln oder die da passieren. Und natürlich auch fragwürdig sind. Ja. Wo geht das alles hin? Schlitten wir in eine autoritäre Diktatur oder in eine Diktatur? Was sind die notwendigen Schritte? Und das ist auch sehr interessant. Und man hat das auch in Österreich. 
Österreich gesehen und sieht es immer noch in Österreich. Wie kommt es eigentlich zu, 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 einem autoritären, äh, zu einem autoritären Staat? Weil bis jetzt haben wir immer so die Vorstellung gehabt, ja, das ist eigentlich nur ein einziger. So sehen wir das einmal so. Wir das in der Geschichte gesehen. Also wir haben zum Beispiel, was weiß ich, Mussolini, wir haben Stalin, wir haben Hitler und oder, oder auch anderswo Diktatoren und autoritäre Persönlichkeiten. Wir sehen immer nur eine Person. Wir sehen immer, ja, das ist diese Person und die, die, die war so charismatisch, die war so intelligent und die konnte jeden, jeden äh, überreden, überreden, da der, äh, seiner Doktrin Dok zu folgen, so ein begnadeter Redner. Naja, wenn wir sehen, Alexander van der Bellen, ja, reden kann er ja nicht. Kommunizieren auch nicht, Finger, weil da brauchst du ja, oder, oder um, um ein Mindestmaß an Kommunikation zu bewerkstelligen, brauchst du ja zumindest Zeichensprache, das geht ja bei ihm auch nicht. Und vor allem Dingen durch diese Identitätspolitik, ist es meiner Meinung nach auch zunehmend auch klarer und ersichtlicher geworden. Das ist nicht mehr eine Persönlichkeit, das ist nicht mehr ein charismatischer Führer, der die Leute dazu motivieren kann, jetzt für ihn zu stimmen, für ihn eine Bewegung zu machen, sondern es sind wirklich eine Gruppe. Fast schon so, so, so wie organisierte Gruppierungen, die den Staat unterwandern, die die wichtige Posten im Staat übernehmen und diese dann dazu verwenden, um die eigenen Leute irgendwie äh, voranzubringen. Weil darum geht es ja auch und das ist auch der Postenschacher, äh, dass man die eigenen Leute an Schlüsselpositionen im Staat etabliert. Positionen, wo, wo du kontrollieren kannst, so, so wie ein Tor, wer durchgehend und wer nicht, wer rein darf und wer nicht. Und das ist ja was Politik in Österreich war. Den Staat bei Wahlen zu erobern, ja, aber dann wirklich Leute in Schüsselpositionen zu etablieren, damit man so mehr Macht hat. Und das, das äh, passiert nicht nur, nur mit einer Person. Das, du brauchst für das so einen Überblick. Das, das ist zu groß für eine Person. Das ist immer eine Gruppierung, die daran interessiert ist. Weil man, man darf ja auch nicht vergessen, dass Alexander van der Bellen, der war ja nichts anderes als eine Marionette für die für die Grünen. Also da, davor haben wir die, die Leute schon gewusst, dass, beim, dass mit dem Van der Bellen, dass der schon einige Neigungen hat, Ticks hat. Das war ja davor schon klar. Aber die Grünen waren eben sehr gut, ihn zu inszenieren, ihn als die, die ihn als eine äh, wichtige Persönlichkeit darzustellen die notwendigerweise dann äh, äh, Parteichef 
sein musste. Und dann später, wo man mit, ich glaube, Zähne Knirschen noch zugestimmt hat, ihn dann zum Präsidenten gemacht hat. Also das, das ist nicht nur eine Person, es ist eine Gruppe und eine, eine Gruppe, die auch für sich selbst Privilegien herausnimmt, weil umsonst machst du ja das nicht alles. Also auch, auch wenn wir das manchmal glauben und hoffen, dass Menschen das aus, aus, aus Liebe zu, der, zu deren Leuten machen, nein, das ist schon, viele machen das einzig und allein darum, dass sie sich einen Vorteil davon versprechen. Ja, warum sonst? Das sind sehr wichtige Fragen, Fragen, über die man natürlich nachdenken muss. Also wie entwickelt sich, wie entwickelt sich ein autoritärer Staat und dergleichen. Wir werden darüber auch das nächste Mal noch weiterreden. Das war Adam Kirbas aus Ordu, aus, aus der Türkei, an diesem ja, bewölkten Jänner Tag in der Pandemie. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr euch alle auf, dass ihr, äh, auf euch alle aufpasst und dass ihr auch eure, dass ihr die Augen offen halt. Tschüss. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app, the shop for this season's essentials. Any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details.